0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1341 del 21 de marzo de 2021. Tema de la semana. En la Cruz se redime el mundo.
1: Siempre Virgen. Santa María de Guadalupe. Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza Que cesen las muertes por la pandemia del coronavirus Por los crímenes de la violencia y el aborto Nos comprometemos ante ti A rezar un rosario al día por la fe La vida y la familia Santa María de Guadalupe Reina de México Ruega por tu nación
2: Ministerios Católicos por Jaime Septién Las vacunas han levantado la misma pasión que hace un año produjo la discusión sobre el origen de la COVID-19. Opiniones contradictorias, informes que se cruzan. Las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales a menudo nos dejan con más dudas que certezas. La buena información se ha convertido en la era de la información en un artículo raro, con tantos medios a nuestro alcance, curiosamente, nos encontramos desorientados. Cierto, 12 meses de confinamiento, muerte y destrucción han hecho mella en nuestras vidas. Y lo que era normal ayer, hoy ya no lo es. A circunstancias especiales, remedios consolidados. El observador ha sido elegido para participar en un consorcio internacional de medios católicos de comunicación por iniciativa de Aleteya, cuyo objetivo es informar correctamente sobre las vacunas anti covid 19 Es una responsabilidad que asumimos con la misma idea que nos ha guiado desde hace 26 años, dar a nuestros lectores los criterios católicos que libremente encaminan su acción hacia el bien común. Dos son las pautas de los informes que publicaremos y que se ofrecerán de manera gratuita, a todos los medios católicos que los quieran usar, verificación científica de la información y fidelidad al magisterio de la Iglesia y del Papa. Con el respaldo de un comité científico formado por expertos en medicina, bioética y doctrina social de la Iglesia, estamos cumpliendo una tarea que la familia católica nos reclama, certezas sobre un asunto literalmente de vida o muerte. Un asunto del que se han apoderado demasiadas voces oportunistas cuando no e intenciones enfermizas de poder. Escuchemos repetidamente que con la salud no se juega. En efecto, no se juega. Los casi 3 millones de muertos en el mundo son un tema muy serio ante el cual el observador, único medio elegido en América Latina, asume de manera ética el compromiso de informar a la luz del Espíritu Santo lo que la iglesia y la ciencia nos revelan.
0: Cuaresma en pandemia con Santa Teresa de Ávila. Jesús quiere hacerse presente e invitarnos a vivir un desierto con él para encontrarnos por Jackie Jasso, elarbolmenta.com. Llegamos a la cuaresma y muchos de nosotros nos habremos preguntado cómo vivirla en estos tiempos. Seguramente seguiremos en aislamiento y no podremos acudir a nuestras parroquias a vivir los oficios y las pláticas cuaresmales como regularmente lo hacíamos. Algunos de nosotros quizá hemos vivido situaciones de angustia, ansiedad, duelo, enfermedad, problemas económicos tantas y tantas cosas que nos han movido a experiencias insospechadas, pero a través de eso, nuestro amigo Jesús sale al encuentro para mostrarte el amor del Padre. Lo imagino ahí, sentado, esperándonos como aquella mujer samaritana que buscaba agua en un pozo, sin saber que esa actividad cotidiana cambiaría su vida. Se encontraría con un verdadero amigo que, conociéndola a profundidad y sin juzgarla, le daría las respuestas que tanto anhelaba. Hoy más que nunca, Jesús quiere hacerse presente e invitarnos a vivir un desierto con Él para encontrarnos. El primer paso para fomentar ese encuentro es la oración. Es importante estar conscientes y abiertos a generar espacios de oración. No son tiempos que nos sobran, son tiempos que abrimos en medio de nuestras actividades para formar una verdadera amistad, porque no existe relación sin tiempo ni con Dios ni con los demás, olvidémonos de que pueda ser de otro modo. Si queremos fomentar una relación, necesitamos invertirle tiempo. ¿Y Santa Teresa? Este año, buscando herramientas para tiempo de cuaresma, me vino a la mente que tal vez Santa Teresa de Ávila, maestra de oración, pudiera tener algunos recursos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Encontré un camino de cuaresma guiado por ella. Teresa conocía muy bien de las luchas por ser perseverante en la oración y decía que le daba pena verse con poco tiempo y que se compadecía de las personas que andaban en mil ocupaciones, porque creía que la vida interior se diluía así. Hasta que entendió que la respuesta es ni mucho ni poco tiempo para orar. La respuesta es vivir vueltos a Dios, descubrirle dentro y dejar en sus manos el camino. Teresa nos propone esta dinámica, hacer un concierto, que mire yo a mi amado y mi amado a mí, y que mire él por mis cosas, y yo por las suyas. A ese amigo hay que hablarle con sinceridad, Dios es la verdad, y así como le gusta eso de nosotros, también él nos hablará en la verdad. A veces nos distraemos en la oración, sentimos que no rezamos bien, estamos desganados, o no tenemos meditaciones que parezcan muy profundas, pero todo eso es completamente accidental. Teresa recomienda cosas como tener gran confianza, y hacer pequeños actos de amor. Durante estos próximos días de cuaresma, busca un recurso que puedan ayudarte a tener un encuentro con Jesús. Hay muchos sitios web y grupos en redes sociales que nos brindan información para reflexionar en cuaresma. Haz el propósito de tener un mini-retiro. El tiempo que destines, sea poco o mucho, si es realizado con amor dará innumerables frutos. Busca un espacio de soledad, un lugar donde puedas tener contacto con la naturaleza y estar a solas en oración con Jesús. También puedes ver una serie o película religiosa que te lleve a la meditación y reflexión. Te recomiendo ampliamente The Chosen, El Elegido, una gran serie que nos abre la puerta para entender el infinito amor y misericordia del Maestro. No desaproveches estas semanas para descubrir el amor de nuestro mejor amigo, Jesús, a través de Teresa de Ávila o en donde el Espíritu Santo te vaya llevando. Recuerda que Él siempre está a la puerta y llama, esperando que le abras. basta que seamos buenos para ir al cielo, ¿verdad? Por Arturo Zárate Ruiz. Basta que seamos buenos para ir al cielo, proclaman quienes no solo se niegan a ir a misa los domingos, sino que se niegan también a cualquier pertenencia o práctica religiosa. Pregonan, además, que su, indudable, bonomía, pagan sus impuestos, no han matado aún al vecino, riegan sus plantitas, le dan comida gourmet a su menino, debería ser la alternativa de muchos católicos quienes, metidos aún en la sacristía, cometen, hipócritas, una y otra vez pecados gordos. Hay que advertirles que no bastan sus propios méritos y por varias razones. La primera es que no somos del todo buenos. Cargamos ya al nacer la mancha del pecado original. Aunque fuésemos un primor, hay al menos una propensión mínima en nuestra naturaleza caída a cometer lo malo, digamos, el con malicia alegrarnos, aunque sea muy por dentro, cuando el sabelotodo de la escuela tropieza y cae de bruces al suelo. Ja, nos burlamos. Sin quitar esa mancha y esa propensión, no podríamos ser aceptados en el cielo donde se nos pedirá, sed perfectos, como mi padre es perfecto. En términos de Edward A. Morphy, ingeniero en aeronáutica, si algo malo puede pasar, pasará, por lo cual, desde su perspectiva ingenieril no aprobaría el vuelo de ningún avión que tuviese posibilidades de fallar. Fallaría tarde o temprano. ¿Cómo entrar en el cielo si todavía tenemos posibilidades de desbarrar? Otra razón sería que, aunque fuésemos perfectísimos siempre, no podemos entrar a una casa que no es nuestra sin invitación. Y el cielo, casa de Dios, no es nuestro. Para ir allí tenemos que ser invitados por su dueño. De hecho, los paganos jamás supusieron que, aunque fuesen querubines, su destino, al morir, fuese el Olimpo. Era el inframundo. Para bien, ya el dueño, nos ha hecho esa invitación al cielo a través de su Hijo, es más, a través de su Hijo, que es perfecto, podemos revestirnos de perfección si nos incorporamos a su cuerpo místico que es la iglesia. Para ir al cielo, pues, debemos acoger dicha invitación, revestirnos con la gracia de nuestro Señor, al menos con el bautismo de deseo, el de aquellos que sin culpa no han recibido el Evangelio y, no obstante, responden y buscan al Señor y el permitir que esa gracia dé frutos de amor, según lo ordenó Jesucristo. Todo esto tiene algunas implicaciones que quiero resaltar. La primera consiste en entender que la invitación aunque personal, se extiende a más hombres que uno mismo. Se extiende a todas las naciones. La buena noticia, pues, no es para que la guardemos nosotros muy escondida. Jesús nos manda anunciarla a nuestros vecinos, es más, a todos los pueblos, decirles que la salvación nos ha sido dada, de tal modo que iremos al cielo no cada uno en soledad, sino juntos como pueblo santo, si aceptamos la invitación de nuestro Señor. Que presuntuosos creamos que un tipo no cristiano, por ser más bueno que la madre Teresa de Calcuta se salvará por sus propios méritos, aun cuando fuere así, que no lo sería, no quita la gran alegría que tendrá al escucharnos y saber que Dios lo ama a tal punto que murió por él para llevarlo consigo al paraíso. La segunda es acoger la gracia que Cristo nos ofrece para, incorporados así a su cuerpo, seamos perfectos como Él lo es. Esto lo podemos lograr escuchando su palabra y recibiendo sus sacramentos, el primero de ellos el bautismo, y entre otros, la reconciliación, para recuperar esa gracia cuando hubiésemos pecado. Asistir a misa al menos cada domingo es necesario para perseverar en dicha gracia, aunque nos tilden de ratones de sacristía. Una tercera implicación consiste en advertir que, para que la gracia que recibimos de frutos de amor, Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar y cargar nuestra cruz y acompañar a Jesús al Calvario. Él nos dice, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y añadió, el que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Y precisa, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes... Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Pero el amor no exige solo servir a los demás, sino también muchas renuncias, algunas radicales. Hagan como el hijo del hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Tenemos la oportunidad nosotros de dar nuestra vida, al menos con renuncias pequeñitas, como por cuidar de nuestros hijos, privarnos de muchas diversiones, o, por atender a un enfermo, aguantar el hedor de sus heridas. ¿Pero qué es eso si así nos incorporamos a Cristo y, por él, con él, y en él ganamos así el cielo?
1: Siempre Virgen, Santa María de Guadalupe, te rogamos con fe, amor, humildad Confianza y esperanza que cesen las muertes de la pandemia del coronavirus, por los crímenes de la violencia y el aborto. Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación.
2: Un mensaje escrito a lápiz por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Los muertos necesitan un sepulcro para descansar. La primera sangre de la historia humana derramada con violencia levantó un clamor que todavía sigue resonando en el mundo entero. Hay que cubrirla con tierra para que ese trágico creyendo Encuentre reposo al volver al polvo de donde salió. Desahogar el llanto es condición humana indispensable para lograr la paz, tanto para el difunto como para el doliente. Este descanso solo es posible si se encuentran el lugar y la sepultura, también el nombre del sepultado, su identidad. Dios llamó al hombre Adán, tierra, y esta es su identidad su identidad original, así lo inscribió en el libro de la vida y quedó tatuado en la palma de su mano. Para Dios no existe el anonimato, a cada uno conoce y llama por su nombre. En el culto a los muertos se juega el destino de los vivos, pero para él todos viven. ¿Lo entienden esas heroicas madres que con pico y pala en la mano? Remueven el suelo nacional, cementerio de vergüenza, buscando a sus hijos. Dice Vasily Grossman en Vida y Destino, un libro grande de 1.106 páginas, que logró sacar del clandestinaje la existencia de los campos de concentración nazis. Cito fragmentos. NR caminaba por la carretera, y contaba en el anteayer 110, en el de ayer 71, los cinco días antes 612, esto suma un total de 793. Qué lástima no haber llevado una cuenta separada de los hombres, de los niños, de las mujeres. Las mujeres arden más fácilmente. Un Brenner experimentado podría determinar a partir de un montículo cuántos cuerpos yacen dentro de una fosa. ¿50? ¿100? ¿200? ¿1000? Otro fragmento. Niño, no te agarres de tu mamá con las manos. Os quedaréis juntos. No te irás lejos de ella. Se exige que les llamen figuras, no personas. Maritza Pérez en octubre del 2020 escribe esta nota Segov, o sea la Secretaría de Gobierno de México o de Gobernación de México reporta 77.171 personas desaparecidas hasta septiembre, el corte de septiembre de 2020 en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador van 13.821 desapariciones es decir 18% del total el documento también detalló que del 2006 al 30 de septiembre se han localizado 4.092 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 6.900 restos no cito más uno solo para una madre es una tragedia infinita para un funcionario no altera la estadística. Jesús nos ayuda a esclarecer este terrible contraste. Ustedes levantan sepulcros, estatuas, monumentos, condecoraciones, etcétera, a los antepasados que asesinaron sus padres. Así piensan desagraviarlos. No. Eso solo demuestra que ustedes son hijos de los asesinos y que los aceptan. La cifra es Lucas 11. El asesino necesita de la memoria de los muertos para seguir viviendo. Comenta Picasa X. Picasa sobre la sangre derramada y justamente hemos levantado nuestra cultura. Dos madres dolorosas, Eva con el cadáver de Abel, en su regazo experimentó la crueldad de la muerte por vez primera. Al perder a un hijo, perdió a los dos y dañó a toda su descendencia. María, privada con violencia de su hijo, nunca aparece con lágrimas en el Evangelio. Ella vino a secar el llanto que la primera Eva esparció por el mundo. Sus lágrimas son las de cada madre que derrama cuando pierde a su hijo si Caín respondió grosero que él no era guardián de su hermano el hijo de María no se avergonzará de llamarnos hermanos Posdata. reporta Amos Oz que en uno de los vagones para ganado que transportaba a las familias hebreas a los campos de concentración una madre Dejó escrito a lápiz este recado Aquí, en este transporte, voy yo, Eva, con mi hijo Abel Si ven a mi otro hijo Caín, hijo de Adán Dígale que yo... Respuesta Sabemos que Caín anda entre nosotros Pero no hemos dado con él Disculpe usted
0: De mal en peor. Por Tomás de Ijarornelas, Ornelas, presbítero. Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y ese espectáculo suele ser horroroso. Frase de Albert Camus. El arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera López, en su calidad de presidente de la conferencia del episcopado mexicano, es decir, Actuando a nombre de los Obispos de México, ofreció el pasado 11 de marzo del año en curso un comunicado que dirige a toda la sociedad, a las instancias de los tres poderes de la Unión, a las instituciones políticas, empresariales, educativas, religiosas y sociales que dan vida a nuestro país, a todos los actores que desde distintas trincheras están. Preocupados por el presente y el futuro de México, bajo el título Unidos por el Bien Común. Su punto de partida son la enfermedad y muerte a causa de la pandemia por COVID-19 y el escaso índice de vacunación, la crisis económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza y marginación social, el flagelo del crimen organizado que diariamente cobra vidas y dinamita el crecimiento de las regiones, así como el rezago educativo que enfrentan las niñas, niños y jóvenes. De datos tan crudos. Su propuesta a unirnos como país para caminar juntos en la construcción del bien común y priorizar los esfuerzos y concentrarnos en lo esencial, se centra en el batidillo que están formando diversas iniciativas legislativas que parecen no atender, ni entender, la gravedad de la situación, pues, impulsando agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida basada en la inalienable dignidad de toda persona han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en el Congreso, sin tener un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso. Más enérgica y clara no puede ser esta voz de alerta, que a la postre se reduce a introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más. En tal marco, don Rogelio, representando a sus pares, dirige esta exhortación de la manera más firme y atenta para que todos los actores sociales y políticos a que reconsideren sus prioridades Toda vez que a nadie conviene tener en estos momentos a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado. Y lamenta y concluye que cuando más se necesita trabajar por la fraternidad, la amistad social y la unidad nacional, se estén enarbolando más las diferencias que las causas más grandes por las que vale la pena luchar en este y en los próximos años, regenerar el núcleo familiar y comunitario. Tender puentes solidarios y fraternos de reconciliación, reconstruir el tejido social evitando espirales de tensión y depresión ante una nación que se desangra. Esperemos que sus advertencias no caigan en el vacío.
3: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quinto domingo de Cuaresma, Juan 12 del 20 al 33. Por el padre Antonio Escobedo, c.m. Y había algunos griegos, que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, los cuales se acercaron a Felipe y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos que aparecen en el Evangelio podrían ser de Grecia o de la Decápolis, un conjunto de diez ciudades gentiles cerca de Galilea, que tenían grandes poblaciones griegas. Según el ambiente de Pascua es probable que sean judíos prosélitos, es decir que se habían convertido a la fe judía. Tal vez aparecen en el Evangelio de Juan anticipando la llegada de gentiles a la comunidad de creyentes como parte de la visión universal de la muerte salvadora de Jesús. Estos fieles griegos se acercan a Felipe. Seguramente lo hacen porque les atrajo su nombre griego y porque era de Betsaida, una ciudad que se encontraba cerca de la Decapolis. Sin pensarlo mucho le piden ver a Jesús su visita, Jesús reconoce que su hora ha llegado y anuncia que cuando se ha levantado, atraerá a todos hacia él. No obstante, el evangelista no nos dice si el Señor aceptó encontrarse con ellos, porque después de recibir la noticia, empieza con un bello discurso. ¿Por qué este silencio? Para encontrar al Señor deberán esperar hasta el momento de la crucifixión donde se les revelará su identidad, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Recordemos que ese título estaba escrito sobre la cruz en hebreo, latín y griego, Podemos suponer que el Señor quería que los griegos identificaran su verdadera misión. No pretendía darles discursos. Buscaba más bien, que descubrieran que la hora de su muerte es su resurrección, exaltación y glorificación. Quería que lo vieran ahí porque su muerte es el regalo de sí mismo por la vida del mundo. En la cruz se muestra el verdadero amor del Padre. ¿Nosotros, tenemos el mismo deseo de los griegos por ver a Jesús? ¿Seremos capaces de reconocerlo al estar colgado del madero de la cruz? Jesús vio el poder de la cruz cuando el resto del mundo solo veía el poder en su forma tradicional, dinero, fuerza, influencia política, etc. La historia ha demostrado que la visión del Señor es la correcta. Su sufrimiento y sacrificio, definitivamente, han traído a gente de todo el mundo hacia él. Queda garantizado que el poder salvador no tiene límite porque el camino del sufrimiento y del servicio conduce a un reino que tiene como esencia el amor del Padre. Enfrentar la cruz fue una experiencia terrible para Jesús. Incluso llegó a sentir miedo y angustia. En ese instante, se pregunta, le voy a decir a mi padre, padre, líbrame de esta hora. Él contesta con un rotundo no, añadiendo, precisamente para esta hora he venido. Notemos que en lugar de realizar una oración por su propio bienestar él prefiere rezar padre, glorifica tu nombre. Con su petición percibimos el deseo supremo de Jesús para que el poder del mundo actual, que lastima y daña, se coloque en las manos del Padre, que cuida y protege a sus hijos. La oración de Jesús tiene una respuesta inmediata con lo que se ratifica que el Padre jamás abandona a su hijo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba presente no reconoce la voz divina, consideran que es un ángel o un trueno. Lamentablemente no están acostumbrados a escuchar al Padre Y por eso no lo reconocen cuando habla Nosotros también tenemos necesidad de oír al Padre ¿Podemos reconocer su voz en medio de un mundo que no sabe guardar silencio?
1: Siempre Virgen Santa María de Guadalupe Te rogamos con fe, amor, humildad confianza y esperanza que cesen las muertes por la pandemia del coronavirus por los crímenes de la violencia y el aborto nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe la vida y la familia Santa María de Guadalupe Reina de México ruega por tu nación
2: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.